1: Hi, Hummer. Na, Hummerin? Hm? <lacht> ja, wenn wir uns heute übers Gendern unterhalten, sind wir dann eigentlich Hummernde? oder? Äh, ja Frage. gut, Also ich, ich kenne mich da noch nicht so gut aus. Ich werde heute auch sehr, sehr viel lernen. Dazu kommen wir gleich. Aber wenn du mich schon mit Hummer ansprichst, dann muss ich auch sagen, ich vermisse den so ein bisschen. Ja, Mein ja. alter Ego aus dem Mars Singer. Ja doch, das hat schon sehr viel Freude gemacht. Aber im Finale, da darf ich ja dann noch mal ran, wenn dann auch ohne Maske.
2: Ich freue mich drauf. Wann, wann kann ich mir das denn ansehen oder wir?
1: Am Dienstag, den 24. November um 20.15 Uhr auf ProSieben. Genau.
2: Also, das passiert und viel passiert ist auch in den letzten Wochen seit unserer letzten Folge. Wir haben zum Beispiel nicht nur dich als Hummer gesehen, sondern wir haben auch einen neuen gewählten US-Präsidenten mit Joe Biden.
1: Ja, und eine neue US-Vizepräsidentin mit Kamala Harris. Wirklich diese Frau, ich liebe sie. Und diese ganzen positiven Videos, die es von ihr gibt, wirklich, die haben mich wirklich glücklich gemacht in den letzten Tagen.
2: Ja, mich auch. Mir sind überhaupt so viele Steine vom Herzen gepurzelt, dass äh, Trump abgewählt ist. Also das ist einfach gnadenlos gut.
1: Ja, endlich haben die USA bald keinen Wahnsinnigen mehr im Amt. Und der orangene Clown kommt hoffentlich nicht einfach so davon für all seine Menschenrechtsverletzungen.
2: Ja, unter anderem hat sich ja Donald Trump auch äh, in sehr viele Widersprüche verwickelt, unter anderem auch bei dem Thema LGBTIQ. Donald is the first president to enter the White House supporting gay marriage.
3: I will do everything in my power to protect our
0: LGBTQ citizens. I am not in favor of gay marriage. Uh, I'm against gay marriage. Uh, I don't support gay marriage.
1: Ja Melania, ne? Die muss immer wieder den Karren aus der Scheiße ziehen, aber es gelingt ihr natürlich überhaupt nicht. Ey, dieser Vogel echt Pff. Tschüssikowski, Donald Trump.
2: Ja, die Frage ist ja auch, ob sie jetzt die Scheidung einreicht. Es gab ja auch auf Twitter, fand ich sehr lustig, diese ganzen ähm, äh, wuschel Statements, wonach äh, die Einladung von Joe Biden rausging, dass Melania jetzt gerne auch im Weißen Haus wohnen bleiben darf, wenn sie möchte. nachdem ihr Ehemann ausgezogen ist.
1: Habe ich sehr gelacht drüber. Also die schwule Community feiert Melania so ein bisschen. Das das finde ich ja manchmal auch so ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob die sich einfach nur über die lustig machen, aber irgendwie hat die so einen besonderen Stein im Brett bei uns Homos.
2: Wir können auf jeden Fall festhalten, ihr äh, noch Ehemann womöglich. ähm, Würde er Deutsch sprechen, würde er garantiert nicht gendern.
1: Das übernehmen wir gerne. Heute besprechen wir, wie wir respektvoll miteinander kommunizieren. Heißt, soweit wir das verstanden haben, gendern oder inklusive Ansprachen finden.
2: Hi liebe Zuhörende, hier sind Jochen und Felicia und wir sind die Host von Yvonne und Berna. Der Podcast für alle. Und wir freuen uns über eine Menge toller hinnen.
1: Wir werden ja immer wieder gefragt, warum dieser Podcast ausgerechnet so heißt und die Antwort ist, meine Puppe von früher heißt Yvonne, also heißt, weil es die noch gibt, sie lebt mittlerweile bei meiner Nichte und Feli nannte sich früher Berner. Und wir beide wollen damit sagen, jeder Mensch soll so sein dürfen, wie er mag und eben auch seine Präferenzen haben.
2: Und jeder darf augenblicklich auch da sein, wo er mag. Covid-19 und die Sicherheitsmaßnahmen drumherum lassen uns heute wieder getrennt voneinander aufnehmen. Ich bedauere das natürlich sehr wegen dir, lieber Jochen. Andererseits ist es auch mal schön, hier aus dem Bett heraus einen Podcast aufzunehmen. Wo bist du denn gerade?
1: Bist du wirklich im Bett?
2: Ja. <lacht> ich liege lieg hier ich auf der Matratze. Ich teile auch noch ein Bild.
1: Ja, Ach, das sehr schön. Ja, ich bin in meinem Wohnzimmer. Ich hätte Angst, dass mein Netz nicht gut genug ist im Schlafzimmer. Aber ich bin froh, dass du nicht ungemütlich im Badezimmer sitzt, in einem Bütchen, das du dir aus Kissen und Handtüchern gebaut hast, wie irgendwer ja schon mal. Genau, da sich saß sehr ich. Das unbequem an.
2: Ja, da war mein Computer auf der Waschmaschine. Ich konnte meine Beine nicht ausstrecken und alles drumherum war mit Handtüchern und Kissen ausgestattet. Ja.
1: Alles für die Kunst, Feli. Alles für die Kunst.
2: So sieht aus. Alles für das Gendern.
1: <lacht> genau. Ja, und für alle unter euch, die sich jetzt fragen, was Gendern überhaupt ist. Gendern bedeutet im allgemeinen Sinne die Berücksichtigung des Geschlechts in der Sprache. Also in Deutschland sprechen wir von Gendern, wenn wir von einem geschlechterbewussten Sprachgebrauch sprechen. Und eben diese Gleichbehandlung der Geschlechter geht mit einer Veränderung der herkömmlichen Sprache einher.
2: Und darüber, um es milde zu formulieren, gibt es unterschiedliche Standpunkte. Jochen, wir sind glaube ich von der Pro-Gender-Fraktion, oder?
1: Ja, also ich gehöre dazu und versuche eine inklusive Sprache anzuwenden, beziehungsweise in einer inklusiven Sprache zu denken, wenn ich kommuniziere. Aber ich stehe da auch wirklich noch voll am Anfang. Unsere Station Voice allerdings, die gendert auch.
4: Mit Britta Notnagel. Immer mehr SchülerInnen in Deutschland sind in Quarantäne. Der Landkreis Oder Spree sucht jetzt außerdem Leute, die sich auf die Kadaverentsorgung spezialisieren, weil auch JägerInnen die getöteten Tiere nicht anfassen
1: dürfen. Britta, du musst jetzt im Job jede halbe Stunde bzw. jede Stunde gendern. Ist das easy oder stolperst du?
4: Nein, also eine Herausforderung ähm, ist es schon, aber es ist nicht schwierig, weil äh, da gibt es wirklich bei Nachrichten oder überhaupt beim Textesprechen schwierigere Wörter, die auszusprechen sind, als jetzt sich an eine Pause zu gewöhnen, wie bei HörerInnen, ZuschauerInnen oder SchülerInnen. Das ist einfach, ähm, ich habe dem Tag mal einen Vergleich gelesen, wer Theater aussprechen kann, der kann auch das ähm, ja, Gender Sternchen aussprechen. Ähm, das ist eine Konzentrationsfrage. Ich finde, da gibt es wirklich schwierigere. Wörter, die man ausspricht, so wie früher dieser Vulkan, der äh, ausgebrochen ist, der <lacht> eher fährt ja Jöködel und das ist ein Wort, das muss man wirklich üben und das ist immer wieder eine Herausforderung gewesen oder halt auch andere, andere Wörter, aber ähm, das ähm, Sternchen zu sprechen, ist, finde ich, nicht so schwierig. Die Schwierigkeit, finde ich, besteht nur darin, dass man sich daran gewöhnen muss, dass es diese Pause gibt, weil es irgendwie so den Sprachfluss tatsächlich so ein bisschen unterbricht und ich am Anfang auch skeptisch war, kann ich das? Ich habe auch ein sehr musikalisches Gehör und mich stört es eigentlich, weil das so meinen Sprachfluss unterbricht. Aber man kann sich daran gewöhnen und was ich einfach nur wichtig finde, ist, dass man es ja einfach ein bisschen übt zu sprechen, damit man am Ende als Hörer oder als Hörerin noch unterscheiden kann, ist es jetzt die gegenderte Form oder ist es die weibliche Form? Also dass man jetzt, wenn man nur von Pflegerinnen zum Beispiel spricht, dass man das dann auch wirklich raushört. Also das, finde ich, ist die größere Herausforderung, die sichtbar zu machen. Ist es jetzt das Gender-Sternchen, was mitgesprochen wird oder ist es tatsächlich die weibliche Form? Aber ansonsten, finde ich, ist es... Vielleicht vom Hören und auch vom Sprechen ähm, eine Übungssache und eine Gewöhnungssache.
1: Also erstmal ist es ja total toll, Britta hier äh, zuzuhören mit dieser angenehmen Stimme. Und die Nachrichten werden natürlich auch abgelesen. Ne? Also insofern ist es da natürlich ein bisschen leichter, als wenn man frei spricht, Philipp.
2: Das stimmt. Wenn man Absolut. so eben drauf losquasselt, hast du gerade richtig äh, schon gesagt, ist es eben gar nicht so einfach. Und letztlich ist es eine Übungssache. Übe, übst du eigentlich irgendwie manchmal, du musst ja auch sehr viel moderieren, äh, um, um auch respektvoll, gendermäßig zu sprechen?
1: Nee, also ich übe nicht. Ich weiß gar nicht, gibt es da richtige Übungen, Feli?
2: Ja, also ich ich tatsächlich, ich übe ab und zu mit laut Lesen und äh, dann diese Pausen eben zu machen. Also äh, das, was sie auch gerade gesagt hat, mit diesem Theatergefühl gendermäßig zu sprechen, weil ich will mir das auf jeden Fall angewöhnen, auch in der freien Rede da einfach besser zu werden. Und ich mache das tatsächlich so ab und zu.
1: Das mit dem Theater fand ich auch ein super Beispiel. Also da kommt jetzt einfach keiner mehr drum rum. Ich glaube, Theater können wir alle aussprechen. Aber ich finde es auch total richtig, achtsamer zu sprechen, auch wenn es noch etwas mehr Konzentration braucht. Britta, achtest du nach so viel Gendern beim Arbeiten privat auch drauf, zu gendern?
4: Also privat muss ich ganz ehrlich sagen, mache ich's kaum. ich es kaum. Mir ist aufgefallen, seitdem ich das auf Arbeit mache, dass ich da sensibilisierter dafür bin und auch tatsächlich hinhöre, wenn jemand gendert. Ich habe eine Freundin, die macht das sehr. Ich habe das vorher noch nie gemacht im Privaten, aber seitdem ich das beruflich mache. Ähm, fällt es mir mehr auf. Ich versuche es mehr und mehr in mein Privates einzupflegen, ja, äh, aber es fällt mir tatsächlich noch schwer, weil es äh, privat bei mir noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und das ähm, ja, liegt aber auch daran, dass ich halt nicht mit dem Gendern oder mit diesem männliche und weibliche Form immer aussprechend groß geworden bin. Für mich ist halt Wenn ich Schüler sage, dann meine ich nicht nur die männlichen Schüler. Also das ist so für mich, haben diese Begriffe oder die die männlichen Formen immer noch schließen sie die weibliche Form ein. Ich sehe das nicht so ganz so eng, aber ich bin natürlich jetzt mittlerweile schon so sensibilisiert dafür, weil diese Diskussion, ähm, halt immer weitergeht und immer größer wird, ähm, dass ich natürlich das auch versuche, in, mein alltägliches, ähm, in meine alltägliche Sprache mit einzubauen. Aber ähm, es ist noch nicht so normal geworden.
2: Noch nicht normal.
1: Ja und die Frage ist ja auch, ist das Sprechen mit Pause und Schreiben mit Genderstern jetzt das, was wir tun sollten oder doch korrekter mit Doppelpunkt? Also wir haben beim Linguisten Felix Haas nachgefragt. Er ist auch Experte für Gender und Diversity und arbeitet als Stratege am U-Institut in Berlin und äh, obendrein ist er Autor beim Online-Magazin Beige.
5: Ich glaube, beim Gendern gibt es kein 100%iges äh, richtig oder falsch. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass es äh, ja unterschiedliche Formen gibt, mit denen wir heutzutage versuchen, so Gender- und Diversity-Themen in die Sprache und in unseren Alltag zu bringen. Ich persönlich äh, benutze auch das Sternchen tatsächlich. Ähm, das Sternchen ist dafür da, dass sozusagen jeder der Zacken dieses Asterisks, äh, auch ein sehr gutes das Wort. Asterisks. Asterisk. Ist so das typografische Wort dafür, genau. Aber es klingt wie Asterix, genau. Jedenfalls jedes der Zackchen sozusagen zeigt in eine Richtung, wo Diskriminierung stattfinden kann in unserer Gesellschaft und wo sozusagen auch Diskriminierung über Sprache transportiert werden kann. Das ist zum Beispiel eben das Thema Gender oder Geschlecht. Das sind aber auch Themen wie Rassismus, Transfeindlichkeit, Homofeindlichkeit, aber auch so Sachen wie äh, soziale Herkunft, die natürlich alle äh, darin reinspielen, wie unsere Gesellschaft aufgebaut ist und wie wir eben auch sprechen und handeln entsprechend. Ich mag das Sternchen ganz gerne, weil es halt, es sieht einerseits hübsch aus, ich finde, es zerreißt äh, den Text nicht allzu sehr. Ich mag diese sozusagen ein bisschen versteckten, aber eigentlich cleveren äh, Inhalte, mit, auf die äh, das Sternchen hinweist sozusagen. Es gibt aber auch äh, natürlich den Gender-Unterstrich zum Beispiel, der natürlich äh, Platz machen soll für Gender-Identitäten außerhalb von Mann und Frau oder eben zwischen Mann und Frau. Dann gibt es etwas kompliziertere äh, Formen, wie zum Beispiel das X, dass man sämtliche Gender-Marker in der Sprache auskreuzt sozusagen mit dem X. Da würde man dann nicht mehr sagen, äh, lieber Professor, sondern Liebix-Professix. Ähm, weil ER oder E bei dem Liebe lieber natürlich auch schon äh, Gender eben anzeigt und bei Professor oder Professorin eben auch. deswegen würde man das direkt abcutten und sagen Profix und Liebix. Finde ich persönlich auch eine coole Art und Weise zu schreiben, ähm, ist aber natürlich auch eine Frage von, wie sehr ist man im Gender-Thema drin, dass man das überhaupt versteht beziehungsweise selber reproduzieren kann, wenn man jetzt eine Mail an die entsprechende Person richten würde.
2: Ja, wichtiger Punkt, das Verstehen ist ja so eine Sache. Manchmal scheitert man ja beim Vorlauter richtig machen wollen an sich selbst und an den Erwartungen. Und letztlich ist ja Sprache ein Werkzeug, das wir nutzen, um uns zu unterhalten. In der deutschen Sprache haben wir aber nicht nur die Worte, sondern auch den Artikel, der das Geschlecht zuordnet. Felix erklärt weiteres dazu.
5: Es ist auf Deutsch tatsächlich ziemlich schwierig. Also ähm, ich glaube, dass grundsätzlich, äh, wenn man das sozusagen großflächig und einheitlich im Alltag einbauen möchte, sowohl in der Schriftsprache als auch in der gesprochenen Sprache. Muss in gewisser Weise so eine, so eine dauerhafte Reflexion mitlaufen darüber, was eigentlich einem gerade durch den Kopf geht und dann entweder in die Tasten geht oder aus dem Mund rauskommt. Wenn man natürlich die ganze Zeit die eigene Sprache analysieren muss, oh, wo sind denn eigentlich Sachen, die ich jetzt gendern müsste? Und da ist tatsächlich das Deutsche, Deutsch ist generell eine wahnsinnig schwierige Sprache, total schwierige Grammatik, wahnsinnig kleinteilig, eine Million Ausnahmeregelungen für alles Mögliche. Und im Deutschen gibt es ja zum Beispiel äh, bei Berufen, ne, also Lehrer, Lehrerin oder Lehrerin, wenn man es gendert. Das heißt, man muss immer ein Suffix, nennt man das, also ein Wortteil mit Bedeutung hinten anhängen, damit es auch äh, Frauen mitmeint. Ähm, es ist aber auch also Personalpronomen, er, sie. Ms ähm, benutzen manche Leute in dem äh, Gender-Welt, äh, in, in im Gender-Kontext auch manchmal. Das ist aber nicht so... Äh, nicht so gern gesehen teilweise. Ähm, und dann muss man zum Beispiel eine Pause dazwischen machen, ne? eher sie, wenn man das mit dem Sternchen abkürzt. Ähm, also Oder ne, die Lehrerin, der Artikel ist auch schon gegendert noch dazu. Im Englischen hat man ihn nur the beispielsweise. Das heißt, an super vielen Stellen gibt es einfach, äh, muss man umdenken, damit man das Gendern richtig äh, hinbekommt. Und das ist in anderen Sprachen wie dem Englischen zum Beispiel viel, viel einfacher.
1: Boah, also da, da raucht mir tatsächlich schon so ein bisschen der Kopf. Wenn man da alles richtig machen will, dann äh, gibt es da aber den ein oder anderen Stolperstein. Das muss ich mir, äh, glaube ich, noch ein paar Mal anhören, was Felix da so erzählt hat. Aber er hat es ja gerade angesprochen im Englischen. Ja, aber echt. Brr, brr. Also, hast hast du der Schule Grammatik nicht?
2: verstanden? Bist du so einer, der in der Schule Grammatik verstanden hat?
1: In der Schule schon, aber jetzt weiß ich gar nichts mehr. Also obwohl ich ja mit Sprache arbeite und das ja eigentlich so mein mein Haupttool ist, äh, kann ich dir jetzt äh, da nicht mehr wirklich viel zu sagen. Aber auch, weil ich das, ich lösche das dann von meiner Festplatte, das ist mir auch egal. Aber so geht mir auch. Mich
2: hat neulich eine Fünftklässlerin gefragt, was der Genus ist. ja, Und ich so, oder Genus, ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Und ich stand dann so da, also was ist das? <lacht>
1: Ja, was so hängst du auch mit Fünftklässlerinnen ab, Felix? Ja. Du selbst dran Sehr gute Frage. Aber gut, Felix hat schon gesagt, im Englischen ist es jetzt nicht wirklich ein Problem. Da gibt es eben äh, diesen einen Artikel the oder wie die Deutschen sagen the. Ähm, wie sieht das denn im Englischen dann äh, insgesamt so aus, Felix?
5: Ja, im Englischen gibt es eigentlich nur so zwei, drei Sachen, die man bedenken muss. Also da gibt es ja he und she und it. Und wenn man das umgehen möchte, ist eigentlich mittlerweile Konsens, dass man einfach they benutzt. Also die Pluralform auch im Singular, wenn du über eine Person berichtest, die sozusagen mit they angesprochen werden möchte. Es ist aber nur eine Person, würde man trotzdem sagen, they are going to the bathroom oder so. Ähm, und dazu kommt halt, dass die meisten Berufsbezeichnungen im Englischen sowieso schon genderneutral sind. Also Bus Driver zum Beispiel kann Mann oder Frau sein oder auch eine andere genderidentifizierte äh, Person. Und ähm, genau, dann das Einzige, was mir beim Englischen noch einfällt, ist, dass man heutzutage sehr oft sowas sagt wie Hey Guys und damit aber alle meint. Das ist äh, besonders so im amerikanischen Kontext äh, gang und gäbe. Ist so ein bisschen schwierig, weil weil es eben umgekehrt nicht funktionieren würde. Wenn man äh, zu einer gemischt geschlechtlichen Gruppe mit Hey Girls referieren würde, würden es alle irgendwie lustig finden oder äh, einige extrem offensive wahrscheinlich. Ich habe vorhin noch mal gegoogelt. ähm, Ich spreche jetzt nicht wahnsinnig viele Sprachen. Ich habe nur ähm, natürlich hier und da mitbekommen, äh, wie das in anderen Sprachen mit dem Gendern funktioniert. Also im Japanischen weiß ich, dass es da äh, Präfixe und Suffixe gibt, also Wortteile, die entweder vor oder hinter ein Wort gehängt werden, um äh, Gender zu kennzeichnen. Und das führt im Japanischen dazu, dass es halt ähm, oftmals komplett andere Worte sind. Also nicht nur wie im Deutschen, dass die Endung eine andere ist, sondern dass das komplette Wort sich verändert tatsächlich. Sodass, wenn man eine Doppelnennung oder eine Genderung vornehmen muss, ist es nochmal deutlich komplexer. Ähm, Im Schwedischen ist es relativ äh, einfach wohl gewesen, die haben auch schon vor vielen Jahren ein äh, vorreitendes Land in äh, vielerlei Hinsicht, die haben zum Beispiel zu den Personalpronomen hon, er, han, sie, jetzt hen dazu äh, genommen, das ist so ein, das dritte Geschlecht, was sozusagen diverse äh, gender identifizierte Personen bezeichnen soll und das ist wohl auch mittlerweile äh, ziemlich etabliert und ganz gut angekommen.
2: Also, wir lernen jede Menge dazu, ne? Jochen.
5: Absolut, absolut.
2: Ja. He, she, it und das they für diff muss mit so um mal so eine kleine Faustformel zu haben und Genus ist der die das mhm. ja auch um das noch nachzureichen und was ich mir jetzt auch noch gemerkt habe dass es kein offizielles Ranking für Sprachen gibt aber äh, wir glaube ich schon festhalten können Japanisch ist super schwierig Deutsch ist es auch und beide sind schwieriger als Englisch und äh, also wenn es wenn es darum geht inklusiv zu sprechen mhm. und da braucht es eben dann diese Konzentration und Willenskraft äh, sowie sicherlich meines Erachtens auch ein gereiftes Verständnis von Kommunikation um das so
1: durchzusetzen Ja, und die große Frage, die sich beim Gendern in der Sprache auftut, tun wir beim Sprechen, dass ich jetzt überhaupt schon tun wir sage, das ist ja bestimmt auch nicht okay, tun wir beim Sprechen oder Schreiben mit Gendersternchen der Sprache etwas an? Also ist der Preis für respektvolle Kommunikation eine Verschandelung unserer schönen deutschen Sprache? Das besprechen wir nun mit unserer Gästin Sabine Mertens vom Verein Deutsche Sprache.
0: Liebe Frau
2: Mertens, ist die Anrede Gästin für Sie okay? So haben wir sie gerade vorgestellt. Oh je, ich bin ja gerade eher dazu zurückgekommen, die
3: unmarkierten Formen zu benutzen. Also wenn ich jetzt von mir mich vorstelle, äh, dann sage ich zum Beispiel nicht, ich bin Beraterin, äh, Therapeutin, Autorin, sondern ich sage, ich bin Berater, Therapeut, Autor.
2: Und warum machen Sie das? Weil ich diese
3: permanenten Markierungen, äh, die gehen in die falsche Richtung. Ich will ja nicht äh, ständig betonen, bis es der letzte Heinz noch kapiert hat, dass es sich um eine Frau handelt, wenn es nicht nötig ist.
1: Ja, aber die Heinzin muss es ja auch kapieren.
3: Ja, die Heinzin, <lacht> sie kann es auch kapieren. Der letzte Heinz und die letzte Heinzin, ja. Also es gibt markierte und unmarkierte Formen. Und wenn ich permanent... Äh, das irgendwie rausstellen muss, dass es sich um eine weibliche Form handelt, dann bin ich meines Erachtens auf dem falschen Dampfer. Also es ist auch, hat auch einen Sinn, dass es in der Sprache allgemeine Formen gibt. ja. Die unmarkierten Formen, das hat man interessanterweise mal in Studien, in linguistischen Studien in den 50er Jahren rausgefunden. Das sind Formen, mit denen drückt man allgemeingültige Dinge aus. ja. Und die werden auch früher gelernt. Also Kinder lernen erst später zu differenzieren. Und das sind ganz wichtige Formen, weil sonst kann ich keine allgemeingültigen Aussagen machen.
1: Also für Sie ist dann eben, wenn, wenn Sie sagen, ich bin Berater oder Therapeut, ist das die allgemeingültige Form. Das ist jetzt nicht dann eben die, die, die männliche Form.
3: Nein, natürlich nicht. Das ist ja genau der, äh, ja, wie soll ich sagen, es ist ja mehr als Missverständnis, weil es es wird einfach penetrant drauf rumgeritten. Das generische Maskulinum ist nicht die männliche Form, sondern es ist die allgemeine Form, die unmarkierte Form. Und das ist schon der ganze Unterschied. Deswegen kann man auch linguistisch an diese ganze äh, Gender-Debatte eigentlich gar nicht mehr rangehen, weil dieses Grund Missverständnis oder dieses Ignorieren von äh, Leuten, die gendern wollen, dieser allgemeinen Ausdrucksform, damit geht es schon los. Da komme ich also nirgendwo hin. Wenn ich, wenn ich äh, von Demonstranten spreche oder von Bürgern oder Studenten, dann sind das alle. Dann sind, auch wenn mhm. jetzt äh, die, ter- dieser Terminus mit gemeint, das, das ist ja Quatsch sind nicht irgendwer mitgemeint, nicht Frauen sind mitgemeint, sondern alle sind damit gemeint.
1: Heißt es denn, dass Gendern irgendwie einfach ein großes Missverständnis ist? Äh,
3: Nee, Gendern ist kein Missverständnis, sondern äh, das ist meines Erachtens eine Ideologie, die da uns aufgezwängt wird. Es nimmt ja mittlerweile auch schon totalitären Charakter an. Ich hatte ja eben erwähnt, ich bin ja selber Autor und wenn ich dann... Artikel und Fachbeiträge gegendert zurückbekomme. Und ich sag dann, ich will aber nicht gendern, weil so drücke ich mich nicht aus. Und das wird dann trotzdem so gedruckt, wie mir das jetzt unlängst passiert ist, in einem angesehenen Bildungs-, Weiterbildungsmagazin. Dann finde ich, hat das nichts mehr mit einem Missverständnis zu tun, sondern dann ist ja da irgendwo, steckt ja da was dahinter, da möchte ja offensichtlich jemand was durchsetzen, was er in der offenen Auseinandersetzung mit mir nicht durchbekommen hätte, weil da hätte man ja mal drüber sprechen
1: müssen. Ne? Ich finde, das, was Sie sagen, macht ja durchaus Sinn. Also natürlich, wenn sich Leute benachteiligt fühlen, ist das ein Problem. Aber das, was Sie sagen, finde ich, macht Sinn. Und ich habe natürlich auch schon gegenderte Texte bekommen zum Lesen und habe ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr durchgeblickt. Also da fühle ich mich dann auch äh, überfordert. Und äh, da finde ich dann manchmal fällt die Aussage hinten über, weil man so damit beschäftigt ist, überhaupt zu verstehen, was hier gerade passiert oder was man da gerade liest, dass eigentlich äh, die Aussage zu kurz kommt.
3: Ja, absolut. Also, dass dieser Punkt von Gendergerechtigkeit, geschlechtergerechte Sprache ist schlechtergerechte Sprache, weil sie einfach auch teilweise dann zurückneutralisiert, was sie vorher markiert hat. Also dann mit so Formen wie Studierende oder so, ja, oder Radfahrende oder, also, das geht hin und her und zurück. Und wenn Sie sich zum Beispiel mal Stellenanzeigen durchlesen, da, da verstehen sie auch gar nicht mehr. Wer wird denn da jetzt eigentlich gesucht? Äh, Jurist, Sternchen, in, MWD, äh, gut ausgebildete, Klammer auf. Rr. Also es ist tatsächlich so. Man versteht am Ende überhaupt nicht mehr, worum es geht. Deswegen bin ich zu, also für mich als Berufsbezeichnung zum Beispiel zu der unmarkierten Form zurückgekommen, weil ich das unglaublich entlastend finde.
2: Unmarkiert zu sein. Wenn wir aber natürlich mal gucken, warum äh, es diese Maßnahmen, sage ich jetzt mal, in der in der Sprache gibt, ist ja, um Menschen ganzheitlich einzubeziehen. Äh, Jochen und ich, ich glaube, wir bemühen uns auch ständig darum, sehr inklusiv zu sprechen, alle willkommen zu heißen. Jetzt mal so eine provokante Frage an Sie, Frau Mertens. Sind denn nicht die Menschen, die man da einbezieht, wichtiger als das Werkzeug Sprache? Ja, natürlich. Die
3: Menschen sind doch auch einbezogen. Diese Sprachformen, die generischen Formen, die beziehen doch alle ein. Das ist doch genau der Witz daran. Und äh, nur mal so nebenbei bemerkt, es gibt in der deutschen Sprache mehr generische feminine Formen als maskuline. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel haben, der Löffel, die Gabel, das Messer. Da haben Sie die ganze Bandbreite. Da äh, sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock, dass das... Mit der sexuellen Identität nichts zu tun hat. Oder meinen Sie, wenn Löffel und äh, Gabel sich zusammentun, kommen kleine Messerchen bei raus? So ist es ja nicht. <lacht> und das Mädchen, äh, da ist ganz klar, das Mädchen ist weiblich und der Junge ist männlich. Das ist, liegt doch in der Form.
1: Und ich bin mir sicher, viele Bollerheten wären lieber die Gabel als der Löffel. Das kann ich Ihnen aber auch mal sagen. <lacht>
3: Ja das, Problem, ja, das Problem ist wirklich, also ich finde es gefährlich ideologisch, weil es einfach auch äh, wirklich die Klarheit äh, in der Sprache verwischt. Und äh, ich meine, diese Forderung nach Vielfalt, ich bitte Sie, also die Natur ist vielfältig äh, per se. Wir Menschen sind so vielfältig, es gibt so viele Unterschiede, wie es Menschen auf der Welt gibt. Ja, Wenn ich mich jetzt hinstelle und Vielfalt einfordere, dann könnte ich mich ja auch genauso gut hinstellen und der Sonne morgens befehlen, aufzugehen. Also es ergibt für mich keinen Sinn, etwas einzufordern. Da muss ich jetzt drüber nachdenken. nachdenken. Ja, da müssen wir mal drüber nachdenken. Ich hatte gelesen, dass äh, Sie, Frau Mutterer, als Mädchen gerne ein Junge sein wollten. Richtig. Ja, deswegen heißen Sie jetzt in der Sendung nicht Yvonne, sondern <lacht> Berner. Ich bin der Berner. Der Berner, genau. Ja, es ist interessant. Ich wollte als Mädchen auch ein Junge sein. Da haben wir ja schon was gemeinsam. Ne? Aber ähm, ich bin halt kein Junge geworden. Und Sie offensichtlich auch nicht.
2: Genau, wir haben beide die, die, die biologischen Geschlechtsmerkmale des Weiblichen abbekommen. Ne? Ja. Und wann haben Sie denn gemerkt, dass Sie kein Junge mehr werden? Also ich habe tatsächlich, ich glaube, bei mir fing das so an, als ich auf die weiterführende Schule gegangen bin, als es mir so dämmerte, dass wenn ich jetzt mir die Haare nicht lang wachsen lasse, dann habe ich irgendwie so ein Problem, weil immer mehr Leute mich so im Laufe der Grundschulzeit äh, angesprochen haben, als es ohnehin schon im Kindergarten der Fall war. Also ich habe das tatsächlich, glaube ich, gemacht, um um weniger auffallend zu sein, weil diese Frage, bist du ein Junge oder ein Mädchen, mich total gestresst hat. Ja, Und bei ja, der ist ja auch
3: stressend. Also Kinder, Das ist zum Beispiel auch ein Aspekt, warum ich Gender... Äh, ablehne, weil das strukturell ja in der Bildung zum Beispiel äh, enorme Auswirkungen hat. Unser Bildungssystem ist ja schon äh, gendergerecht ausgerichtet. Da wird, soll also in, äh, gibt's sowas wie sexuelle Früherziehung? Da soll den Kindern schon ganz früh beigebracht werden, dass sie sich ihr Geschlecht aussuchen sollen und so. Da sind die noch in der Latenz, da wissen die noch gar nicht, was Geschlecht ist. Das heißt, da fängt für mich der Machtmissbrauch eigentlich einer solchen Ideologie an, ja, dass ich Kindern so etwas zu so früh beibringen will, wenn sie selber noch gar keinen Bezug dazu haben. Ja, wenn sich ja die eigentliche sexuelle Orientierung erst entscheidet, eben in der Geschlechtsreife. Ja, und das, deswegen halte ich das für gefährlich, weil es Macht missbraucht. Und ähm, interessanterweise ist es ja auch, es ist, es ist ja nicht demokratisch legitimiert, das Ganze, ja. es wird uns von oben gefüttert und wir haben ja nun äh, den aufruf gemacht äh, hört auf mit dem gender unfug und hört auf zu gendern und wie sie alle heißen und äh, wenn man mal so in die runde vereinseite
2: Ganz kurz, ja, genau. da, da müssen wir nur vom Verein Deutsche Sprache, da gibt es auf der, auf der Vereinsseite Schluss mit dem Gender-Unfug. Ja, genau. Aufruf, auf Also wenn man beziehen. die
3: Leute fragt, die, zum Teil wissen die überhaupt nicht, was Gender ist und die, die wir gefragt haben, da ergibt sich eigentlich immer mehrheitlich, dass die das für totalen Quatsch halten und auch gar nicht wissen, wofür es gut sein soll.
2: Äh, Sie haben die Frage noch nicht beantwortet, wann Sie äh, dann wieder klar waren, eine Frau zu sein? <lacht> Äh, ja, auch in
3: der, spätestens in der Geschlechtsreife als Teenager, ja klar. <lacht> da war das klar.
1: Kurze Antwort mit Ja oder Nein. Ist denn der Preis für respektvolle Kommunikation dann eine Verschandelung der Sprache? Nein, auf keinen Fall.
3: Ich kann doch Standardhochdeutsch sprechen, dann verschandle ich die Sprache nicht und kann trotzdem den Menschen mit Respekt begegnen.
1: Wo ist das Problem? Vielen, vielen Dank, Sabine Mertens vom Verein Deutsche Sprache. Den haben wir natürlich auch bei uns im Beschreibungstext verlinkt.
2: Dankeschön. Tschüss, Frau Mertens. Tschüss.
1: Und das Schöne ist ja, Feli, wenn du, wenn du damals Probleme hattest mit deiner, mit deiner Frisur, du kommst ja jetzt langsam wieder in das Alter, wo ich jetzt, ich mache jetzt einfach mal Ageism, ja, wo du ja dann auch bald wieder äh, so eine flotte kurzer Frisur tragen kannst.
2: Oh Gott, ja, sag das nicht. Meine Mutter hatte das auch immer. Ja, die hat ihre Haare ja, auch abgeschnitten und dann. Ah, deine auch. Ah, ja, schön. Ja, ich habe mir immer
1: eine Mutter mit langen Haaren gewünscht, die aussieht wie Linda Evans vom Denver Clan, aber nein. Sie hatte einfach einen flotten Kurzerschnitt. War einfach leichter, ne? Bei zwei Kindern, den zu pflegen.
2: Äh, ja. Nun gut, also wäre das ja mit der Sache mit den Haaren jetzt auch geklärt und ähm, <lacht> ja, jetzt haben wir sehr viele äh, Bedenken rund um die deutsche Sprache jetzt schon mal analysiert also äh, ne, und äh, jetzt Frau Mertens Eindruck, äh, was, was sie so umtreibt und warum sie sich im Verein auch deutscher Sprache engagiert, jetzt ist es doch vielleicht auch mal ganz gut mit einer nüchternen Wissenschaftlerin zu sprechen.
1: Und zwar mit Professorin Damaris Nübling. Sie arbeitet unter anderem am Lehrstuhl für Historische Sprachwissenschaft der Universität Mainz und ist Expertin für Genderlinguistik. Uns stand sie für diese Folge per Telefonrede und Antwort. Frau Professorin Nübling, was sagen Sie denn als Expertin? Hilft Gender in der Sprache oder verschandelt sie diese?
0: Ähm, also dieses Wort verschandeln ist natürlich extrem negativ und äh, völlig unangebracht. Äh, Worum es geht, ist, dass wir durch durch gendersensibles Sprechen viel mehr ähm, Menschen einbeziehen, die bislang faktisch nicht einbezogen waren. Das Deutsche ist, das ist völlig unbestritten, ist eine äh, männerbevorzugende Sprache. Ganz eindeutig, das ist jahrhundertelang so äh, gewachsen. Und wenn man äh, sich demokratischer verhält in der Sprache, dann hat das mit Verschandelung überhaupt nichts zu tun. Im Gegenteil, ich glaube, eine ungerechte Sprache kann niemals schön sein. Und das, was Verschandeln ist, das ist ein ästhetisches Urteil. Und ich finde, auf diese Ebene sollte man sich niemals begeben. Außerdem finde ich da überhaupt keine Berechtigung daran, etwas hässlich zu finden, nur weil man mehr Personen einbezieht.
2: Wie bewertet denn die Sprachwissenschaft das Gendern? Also wie ordnen Sie das im Detail ein?
0: Ja, das ist eine wichtige Frage. Also ich bin Sprachwissenschaftlerin und ähm, in der Genderlinguistik tätig und ähm, möchte eigentlich nur über Dinge sprechen, die wir auch wirklich erforscht haben. Ähm, und wir wissen, dass zumindest ähm, die Binnenmajuskel, also die, das großgeschriebene I, als auch alle möglichen Formen der Paar, der Beidnennung, also Paarformen, dass die tatsächlich eine Auswirkung haben auf die Repräsentation von Frauen. Es wurden bislang keine Untersuchungen gemacht zur Repräsentation, also zur Assoziation nichtbinärer Menschen. Dazu wissen wir noch nichts und das betrifft ja das Sternchen und andere alternative Auszeichnungsformen. Aber immerhin wissen wir, dass... Ähm, am besten die sogenannte Binnenmajuskel, also das großgeschriebene I, abschneidet, wenn man Menschen Texte vorlegt, die mit dieser Schreibweise hantieren. Das reine generische Maskulinum beansprucht durch die Nennung von maskulinen Personenbezeichnungen wie der Arbeiter, der aber auch der Pfleger, der Verkäufer, der Professor oder Wissenschaftler, dass damit geschlechtsübergreifend alle gemeint sind. Und äh, dieses sogenannte generische Maskulinum hat sich als pseudogenerisch herausgestellt, also als pseudogeschlechtsübergreifend äh, zu verstehen, Äh, insofern als es ganz stark mehrheitlich Männer assoziieren lässt. Das ist eine ganz wichtige Sache. Wir haben über zwei Dutzend solcher Studien ganz unterschiedlich ausgerichtet und alle kommen zu einem ähnlichen Ergebnis, dass das sogenannte generische Maskulinum Männer sehr, sehr stark bevorzugt, favorisiert assoziieren lässt. Und das ist eine Schieflage und spricht deutlich gegen die Funktionstüchtigkeit dessen, was sehr viele Konservative am stärksten in der FAZ, also was sehr viele Konservative meinen, beanspruchen zu dürfen. Es ist empirisch widerlegt.
1: Frau Nübling, Sie befassen sich ja mit Genderlinguistik. Was machen Sie da genau und welchen Fragen gehen Sie nach?
0: Es gibt sehr viele genderlinguistische Fragestellungen, in der, die in der Öffentlichkeit gar nicht auftauchen. Also meine Themen sind ähm, Vornamen, die ja ähnlich wie Toiletten ziemlich unhinterfragt doch ähm, genderisiert sind, insofern, als wir weibliche und männliche haben und äh, eine gegengeschlechtliche Benennung ja auch verboten ist. Wir haben zwar seit einigen Jahren die Möglichkeiten, Unisex-Namen, also geschlechtslose Namen, zu verwenden. Aber davon gibt es herzlich wenige in Deutschland. Und das wird auch kaum verwendet, faktisch. Also wir sind gezwungen, in eins der beiden Geschlechtsinventare zu greifen, wenn wir ein Kind benennen. Und da habe ich zum Beispiel festgestellt, dass, ähm, ähm, man muss vorab sagen, jungen Namen klingen grundlegend anders als Mädchennamen. Ich nenne ganz kurz die gravierendsten Unterschiede. Junge Namen sind kürzer, oft einsilbig, enden sehr oft auf einen Konsonanten und sind sehr oft, wenn sie mehrsilbig sind, auf der ersten Silbe betont. Michael. Mädchennamen sind sehr oft auf der nicht ersten Silbe betont. Denken Sie an Michaela. Da ist der Akzent hinten, haben sehr oft ein A oder ein E oder einfach ein Vokal hinten und sind länger als junge Namen. Und wenn man das weiß, ähm, dann ist sehr erstaunlich, dass jetzt seit etwa den 90er Jahren, noch mehr seit den 2000er Jahren, solche jungen Namen gewählt werden, die sehr weiblich klingen. Das sind Namen wie Noah, Noah. Luca, Joshua, Mika und so weiter, die lauten auf A aus. Und das war früher exklusiv weiblich. Andrea ist ja auch ein männlicher italienischer Jungenname und der kam früher automatisch in die weibliche Klasse. Und jetzt äh, werden sehr viele Jungennamen, meistens aus dem italienischen, hebräischen, ähm, mit solchen Strukturen versehen, die früher weiblich gewesen wären. Und das zeigt, dass hinter den Kulissen, auf der phonologischen Ebene, ich bin Linguistin, also auf der phonologischen Ebene sozusagen die Geschlechterbinarität konterkariert wird. Umgekehrt werden die Mädchennamen kürzer und damit sozusagen in Anführungszeichen männlicher und da sieht man, dass hinter den Kulissen die Gesellschaft eine Geschlechtsrollenangleichung vornimmt auf den Rufnamen, indem sie sozusagen für Jungen den Stoff verwendet, der normalerweise typisch ist für weibliche Namen und umgekehrt. Das ist zum Beispiel eins der Themen, was in der Öffentlichkeit überhaupt nicht verhandelt wird, was ich aber doch eigentlich sehr interessant finde, weil es zeigt, dass die Gesellschaft weiter ist als die Namengebung oder das Namenrecht.
1: Super spannend.
0: Ja,
2: total. Und man sieht auch, es passiert was, der Wandel ist im Gange, heißt übertragen doch auch, wie alles ist eben auch die Sprache fluide.
0: Ja, also es ist ein Irrglaube zu meinen, dass die Sprache ein fixes Regelwerk ist, das irgendwann in Stein gemeißelt wurde und absolut unveränderlich sei. Ich bin Sprachhistorikerin, ich habe schon sehr viel Sprachwandel kommen und gehen sehen und sage immer, wenn Sprache sich nicht wandeln würden, dann würden wir Althochdeutsch sprechen. Und niemand wird Althochdeutsch auch nur ein Wort verstehen. Also Sprache wandelt sich ständig und zwar mit jedem Sprechen. Und zwar ein ganz kleines Stückchen weiter. Und natürlich ist Sprache fluide und bildet das ab, was wir sagen wollen, unsere Bedürfnisse. Das, was sich auch ändert gesellschaftlich, wird selbstverständlich dann auch sprachlich repräsentiert. Sprachlich Sprache ist hochfluide, hochflexibel erlaubt uns über alles zu sprechen. Und deswegen sollten wir gelassen sein, wenn jetzt eine junge Generation kommt, die Sprache im Sinne einer größeren Geschlechtergerechtigkeit anders verwendet. Die wird nicht umgekrempelt, die wird nicht verschandelt, die wird auch nicht abgeschafft. Das sind alles völlig falsche Metaphern, sondern es wird die Flexibilität der Sprache genutzt für, denke ich, doch sehr unterstützenswerte Belange.
1: Für die junge Generation ist das Sprechen der Pause sehr einfach. Ältere Generationen hadern da mehr, oder? Absolut. Ich spreche
0: einen ganz wichtigen Punkt an. Ähm, was der Diskussion, der Debatte ganz schlecht tut, ist dieses gegenseitige Verrechnen. Ähm, Natürlich ist es etwas Neues, ich sage etwas Hochelegantes, also wir sprechen jetzt über das Päuschen, also dieses, ähm, also sozusagen den versprachlichen Stern, Ähm, also ArbeiterInnen. Das, was ja jetzt auch äh, durchaus in den öffentlichen Medien ja auch praktiziert wird, ich finde das persönlich hochelegant, es kostet nichts, es kostet keine Zeit, keine Energie äh, und ist doch ein schönes Zeichen. Wichtig ist natürlich die ältere Generation und auch ich und auch Sie haben auch eben auch gesagt, im gesprochenen Ad-Hoc, ähm, vergisst man es dann manchmal doch und dass man gelassener in die Diskussion reingeht und die Fälle, in denen man es dann doch praktiziert, wertschätzt und nicht nun verrechnet und sagt, da hast du es vergessen, also bist du doch so einer oder eine. Ähm, das, dieses Polarisieren und dieses Verrechnen, dieses Kleingeistige, tut der Debatte nicht gut und ich sehe sehr oft Ansätze zu geschlechtergerechtem Sprechen, wo ich sage, das müssen wir honorieren, niemand ist perfekt und klar, die Verfahren sind erstmal ungewohnt, also ich mahne zur Gelassenheit ähm, und das verhärtet die Fronten, wenn man äh, anderen vorwirft, es nicht richtig zu machen oder es nicht konsequent zu machen. Ähm, ich glaube, wir alle ertappen uns dabei, so bewusst wir eingestellt sein mögen und wie gesagt, ich plädiere für Gelassenheit, es kommt. Die junge Generation macht es uns vor. Schauen Sie sich die Sprache von Fridays, Fridays for Future an. Ähm, da wird das ganz automatisch bereits praktiziert. Und es ist so ein bisschen jetzt auch ein Konflikt zwischen Jung und Alt. Die jungen Leute haben es eingesehen, dass man sich demokratischer und diverser verhalten sollte. Ähm, und das wird natürlich langfristig auch die Sprache verändern. Insofern als sie um viele neue Ausdrucksmöglichkeiten bereichert wird.
2: Ach Jochen, schau mal, das beruhigt doch. Wir werden zur Gelassenheit aufgerufen.
1: Ja, toll. Also vielen Dank auch nochmal an Frau Professorin Damaris Nübling dafür. Also das waren jetzt nochmal viele tolle Hinweise, finde ich. Mhm.
2: Finde ich auch. Ein guter Kontrast auch zu Frau Mertens, die uns ja auch ihren Einblick in die Argumente gegen das Gendern gegeben hat. So haben wir jetzt eher die Pro-Argumente äh, der Sprachwissenschaftlerin gesammelt. Und ein kleiner fact äh, zumindest für dich vielleicht halbwegs interessant, äh, Frau Nübling äh, und ich kommen aus der gleichen Gegend im Schwarzwald. wir haben tatsächlich am gleichen Ort Abitur gemacht äh, in Müllheim.
1: Da kommen wohl viele tolle Frauen her aus diesem Ort. Ach, du bist schlecht. Vielleicht äh, nimmst du mich da mal irgendwann mit hin.
2: Ja, unbedingt, Jochen.
1: Aber weißt du, wir reden ja auch schon die ganze Folge darüber, wie wir respektvoll kommunizieren können und sollen. Und ganz klar im Fokus ist hier ja das Gendern. Aber nicht für alle ist das die Lösung, denn das Gendern impliziert ja den Faktor Geschlecht.
2: Ja, Lan Hornscheid ist unter anderem auf dem Gebiet der Sprachwissenschaft und der Gender Studies tätig. 2014 erregte Lan Hornscheid mit dem Wunschaufsehen, nicht mehr mit gegenderten Begriffen, sondern stattdessen als Professics angesprochen zu werden. Bis 2016 hatte Lan eine Professur an der Humboldt-Universität und schreibt seither Bücher, gibt Workshops, hält Vorträge und betreibt auch einen eigenen Verlag unter dem Namen W. Orten und mehr. Darin ist auch das Buch Exit Gender erschienen. Ich habe von Lan Hornscheid das Buch Sprachgewalt gelesen, in dem geht es darum, wie unsere Sprache strukturelle Diskriminierung fördert und was auch Gendern damit zu tun hat. Und äh, wir haben alle miteinander telefoniert und mit Lan Hornscheid ein paar Fragen geklärt.
1: Frau Professex, äh, wie wollen Sie angesprochen werden? Ist die Anrede mit Vor- und Nachnamen dann die ideale Lösung?
6: Also, wenn es eine Mail ist, zum Beispiel seien Sie gegrüßt, Lan Hornscheid fände ich sehr schön oder Guten Tag Lannhornscheid oder Hallo Lannhornscheid es kommt ja immer sehr darauf an, wie gerade äh, die Kommunikation ist, wie höflich die ist, wie offiziell die ist oder wie privat die daneben ist, so ja aber alles, was mich als Person und als Individuum wahrnimmt, ohne mir direkt irgendein Gender zu oder abzusprechen durch irgendwelche anderen Sachen oder durch Sternchen, was dann ja häufig sehr kompliziert ist, lieb Sternchen er Lannhornscheid oder sehr geehrt er Lannhornscheid oder sowas, ja oder diese form wie sehr geehrte Damen und Herren. Also wenn das jetzt wäre, sehr geehrte Damen und Herren, liebe andere, liebe diverse, würde ich nicht für so sinnvoll halten. Sondern da finde ich sehr viel schöner, wenn es neue, neutralere Anreden gibt. Oder so individuelle Anreden wie Guten Tag, Landhornscheid.
2: Ja, wir geben uns ja hier total große Mühe in der Kommunikation äh, zu gendern. Ist das denn für Sie respektvoll, wenn wir das
6: tun? Ja, ja. Ähm Kommt wirklich sehr drauf an. Also ich finde es keine Lösung, wenn wir auf Dauer immer noch weiter ausdifferenziert gendern, sondern ich möchte als vor allem als Mensch wahrgenommen werden und als Mensch angesprochen werden. Also nicht noch über irgendwas, was dann eine soziale Identität ist, wie Gender beispielsweise, sondern ich fände es sehr viel schöner, wenn wir uns alle als Menschen begegnen könnten und auch dafür neue Formen erfinden würden, wenn es notwendig ist oder andere Formen anders nutzen würden eben.
1: Was wollen Sie denn stattdessen?
6: Also natürlich, finde ich, müssen wir darüber reden, wenn Diskriminierungen passieren. Das ist aber auf einer strukturellen Ebene. Aber für mich würde es besser, wenn wir uns nicht die ganze Zeit über irgendwelche Geschlechterrollen wahrnehmen würden, weil Geschlecht ist ja in unserem Alltagsleben vor allem eine soziale Zuschreibung, von die eine Person kann besser putzen, ist emotionaler, die andere Person ist technikbegabter und so weiter. Ich fände es sehr viel schöner, wenn wir sowas alles individuell Personen zuschreiben würden und nicht über den Umweg von Geschlecht dabei gehen würden dann. Also ich glaube, unser aller Leben würde sehr viel leichter, weil wir uns wieder als Menschen und als Personen begegnen würden. Letztendlich liebe ich ja auch nicht ein ganzes Geschlecht oder eine ganze Geschlechtsgruppe, sondern immer auch ein Individuum, eine Einzelperson. Und es wäre natürlich sehr viel schöner, wenn wir aus diesen ganzen, doch auch sehr anstrengenden sozialen Kategorien wie Frau, Mann, heterosexuell, homosexuell vielleicht rauskommen könnten, wenn wir wieder das Menschliche betonen würden. Also es würde ganz vieles einfacher werden. Wichtig ist aber natürlich, dass wir nicht die Diskriminierungsform unter den Tisch kehren, so machen, als gäbe es keine über Geschlecht hergestellte Diskriminierung. Noch immer ist es so, dass Frauen beispielsweise sehr viel weniger verdienen als Männer durchschnittlich, viel weniger in Aufsichtsräten sitzen und so weiter. Das ist aber nicht ein Problem der Individuen, der Männer und der Frauen, sondern es ist ein Problem der Struktur. Also da fände ich es gut zu sagen, hier, das ist sexistisch oder in meinem Fall würde ich sagen, genderistisch, also alles, was über Gender hergestellt wird als Diskriminierung. Und damit wegzugehen von den Individuen- immer schon eine Identität, eine soziale Identität, Weiblichkeit oder Männlichkeit zuzuschreiben.
2: Menschen klassifizieren ja nun mal mit Geschlecht und schaffen damit auch Ordnung. In, in Folge 17, Jochen, haben wir ja über das Thema äh, Gesundheit, wie geht es uns gesprochen und mhm. äh, warum es auch Gendermedizin braucht zum Beispiel, weil das Fazit auch eben ist, unsere Körper ticken unterschiedlich. Also es ist ein Unterschied, ob man eben ein Mann oder eine Frau ist. Also wir können festhalten, Geschlecht ist eine Komponente und auch Menschen, die sich in eine geschlechtliche Umwandlung begeben, bewerten das als etwas Relevantes, Reales. Diese Theorien, die Lan Hornscheid ja nun auch hat, ähm, die Frage jetzt wieder an Lan Hornscheid auch direkt gerichtet, wird dann nicht die ganze soziale Ordnung von uns durcheinander gewirbelt? das ist ja
6: spannend, dass Sie das sagen, dass also dieses soziale Gefüge in Ihrer Wahrnehmung auf Geschlecht aufbaut, was ja eine soziale Konstruktion ist, wo immer Menschen die ganze Zeit mit Hadern auch, also wo Menschen sich nicht schön genug fühlen, nicht dünn genug fühlen, nicht intelligent genug fühlen, nicht stark genug fühlen und so weiter. Also wenn darauf das gesamte Gefüge aufbaut und nicht auf unserer Menschlichkeit, ja, dann wäre es vielleicht ein toller Schritt zu überlegen, da was zu verändern. Aber zum anderen würde ich auch gerne sagen, es ist ja nicht nur Zukunftsmusik. sondern es gibt ja staatlicherseits eine dritte Kategorie neben Weiblichkeit und Männlichkeit und zwar divers oder Genderfreiheit. Und die müsste ja jetzt auch irgendwie umgesetzt werden, unter anderem auch sprachlich. Aber Menschen sind nicht mehr nur in Männer und Frauen einteilbar. Es ist heute auch so, dass Männer schwanger werden und Kinder bekommen. Also das heißt, es gibt sowieso eine große Erosion traditioneller Geschlechterrollen, würde ich sagen. Und das ist ja auch eine totale Chance, dass wir diese grundlegenden strukturellen Diskriminierungen jetzt angehen könnten. Und ich bin überzeugt davon, für alle Menschen, wäre es eine große Erleichterung auf lange Sicht, wenn sie nicht immer den Umweg über Geschlechterrollen gehen müssten.
2: Herr Horscheid, Sie haben in Bezug auf respektvolle Kommunikation ja die Ex-Form vorgeschlagen. Also Sie werden ja auch als Prophesix angesprochen. Haben Sie die Idee zwischenzeitlich noch einmal überarbeitet? Also soll es bei diesem Ex bleiben? Und wie kann man sich diesen Entwicklungsprozess vorstellen?
6: Ja, also das hat ist ja verschiedene Phasen durchlaufen. Ich habe ja dann irgendwann Ex draus gemacht, also mit Leo zusammen. Also Ex-Gender wie Ex-Geliebte, Gender verlassen als Form. Aber ähm, jetzt ähm, in zwei Monaten kommt ein neues Buch raus von mir und Jan Sammler. Das heißt, wie schreibe ich divers? Wie formuliere ich gendergerecht? Und da schlagen wir ENS vor, ENS als Form für alle Menschen. Also Läufens, Lesens, Zuhörens und so weiter, um eine neutrale Form zu finden. Und mir wäre es für mich am allerliebsten, ich würde nicht mehr darauf festgelegt, dass ich nicht Gender bin und dass ich Gender verlassen habe, was diese Eckform wäre, sondern deutlich zu machen, ich bin einfach ein Mensch eben. ja. Und das, glaube ich, ist eine super wichtige, notwendige Sprachveränderungen. Also der Staat hat ja beschlossen, dass es eine dritte Kategorie gibt, divers, hat aber überhaupt nichts dazu gesagt, wie das denn bitte ausgedrückt werden soll, wodurch es natürlich eine unglaublich große öffentliche Verunsicherung gibt. Und wir schlagen jetzt eben diese Endform vor als Form. Und ich glaube, dass Zweigeschlechtlichkeit ein so starkes System ist, dass es uns so natürlich vorkommt, dass es genau nur sie und er und Läufer und Läuferinnen gibt und so weiter, dass es tatsächlich einer größeren Änderung bedarf, dass es einer neuen Sprachform bedarf, um da eine neue Wahrnehmung zu schaffen. Denn Übersprache funktioniert unsere Wahrnehmung. Und das ist ein bisschen im Schwedischen abgeguckt, wo ja tatsächlich ein neues drittes Pronomen neben er und sie neu erfunden worden ist tatsächlich. Und was heute gang und gäbe ist im Schwedischen. Also um sich neutral, genderfrei auf Menschen beziehen zu können.
2: Ja, next level würde ich sagen, was Lan Hornscheid äh, uns hier berichtet hat (lacht) per Telefon. Ja,
1: Fili, also wir sind definitiv noch im Entwicklungsprozess. Ich finde, wir haben heute viele, viele unterschiedliche Aspekte gehört. Ich glaube, man kann sich da vielleicht für sich so das, was momentan am am, am richtigsten ist, für sich jetzt einfach mitnehmen. Sonst ähm, ist man da, glaube ich, echt überfordert nach dieser Folge.
2: Ja, ich finde, es ein herausforderndes Thema. Aber ich finde gut, dass wir jetzt mal so ein kleines Niveau geschaffen haben, an dem man sich ja, man kann ja diesen Podcast auch häufiger hören, wenn man irgendwas noch nicht beim ersten Mal direkt verstanden hat, dann einfach nochmal nachhören. Ich werde das ebenso so tun. Aber ich glaube, dass es gutes Basiswissen ist, was wir jetzt erstmal haben bei den ganzen Argumenten und Gegenargumenten für respektvolles Sprechen in Bezug auf Gendern. Und was ja auf jeden Fall hilft, was ich heute so mitnehme, ist, dass wir alle gelassen bleiben sollten und äh immer mit dem Bewusstsein für Respekt äh, im Miteinander unterwegs sind, dass wir dann eigentlich schon ähm, ja, den richtigen Zug fahren oder das richtige schnelle Auto im Miteinander.
1: Absolut. Also das ist auf jeden Fall ein guter, guter Anfang. Jetzt brauchen wir nur noch alle ein bisschen Konzentration, damit das auch einwandfrei klingt. Und äh, wir danken jetzt erstmal für eure Aufmerksamkeit. Ihr seid tolle ZuhörerInnen.
2: Oder mit Lan Hornscheids Vorschlag gesprochen, liebe Zuhörens. Also... Ihr lieben Leute, adieu und ehe wir raus sind, noch eine Info.
1: Noch bis zum 22. November könnt ihr mit uns vier statt zwei Wochen lang den Premium-Account der Audioplattform Podimo testen. Da gibt es viele tolle exklusive Podcasts zu hören, wie zum Beispiel die WG Wesensfremd von Matze Hilscher und Sibylle Berg.
2: Oder Sonja Koppitz ganz frisch mit noch ganz dicht. Und den direkten Link dazu findet ihr bei uns im Beschreibungstext und auf unserer Instagram-Seite Yvonne und Berner.
1: Oder ich sage Ihnen einfach einmal podimo.de slash Yvonne Berner. Und natürlich könnt ihr das Probeabo innerhalb der vier Wochen kündigen, sollte es euch nicht zusagen, was wir beide uns kaum vorstellen können. Solltet ihr dranbleiben, dann zahlt ihr noch nicht mal 5 Euro monatlich.
2: 4,99 Euro. Und das ist doch mal ein Deal. Sehr
1: gut. Ja, viel Spaß <lacht> beim Ausprobieren, ne? Ja und außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert, um keine Folge zu verpassen und uns eine schicke Bewertung abgebt. Vielen, vielen Dank und tschüss. Tschüss. Yvonne
4: und Berna. Der Podcast für alle.
0: Hey, it's Paige De Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.